0: Veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction à commercial .ca. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle émission, droit de réponse sur les ondes de choc sous forme de quiz aujourd'hui, un spécial IT qu'on a concocté pour vous pour partir à la découverte de toutes les richesses de cette magnifique destination que l'on ne présente plus. Et pourtant, en préparant ce quiz, eh bien, on a découvert ou redécouvert un certain nombre de faits insolites ou intéressants qu'il convient de connaître. Alors, je vous rappelle que cette série d'émissions « Droits de réponse » est une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et qu'elle vise, ces émissions, eh bien, à mettre en relation des francophones locaux de la région sur des thèmes culturels et communautaires Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir euh, ben, deux personnes qui vont s'affronter euh, sur ces questions haïtiennes. On va commencer au Notre-Dame par Annick Chalifour, qui euh, a des connaissances très pointues en la matière, puisqu'elle est chroniqueuse à l'Express de Toronto et qu'elle signe de nombreuses chroniques sur Haïti, n'est-ce pas, Annick Bonjour. Bonjour, Annick. Euh, merci d'être avec nous. Donc, tu, je disais, tu, tu es euh, en quelque sorte une spécialiste d'Haïti
1: en tout cas, certainement une amoureuse d'Haïti, <rire> parce que je suis en contact avec Haïti depuis de nombreuses années. En fait, mon premier séjour en Haïti, ça remonte au début des années 70. Quand j'étais étudiante à l'université, j'avais une copine dont les parents étaient d'origine haïtienne. Elle m'avait invité à passer un séjour à port au prince Donc, j'ai fait un premier séjour là-bas en 1973. C'était à l'époque du régime totalitaire du Valier. Et ça se voyait, à part au presse, bien que la ville était lumineuse et extraordinairement belle. Euh, ce qui n'existe plus aujourd'hui à cause du tremblement de terre. Malheureusement, certains aspects de la ville qui n'ont pas été euh, reconstruits. Mais bon, la vie m'a réorientée ailleurs par la suite. Mais le tremblement de terre, justement, en 2010, m'a permis de renouer avec Haïti. Euh, donc, j'y suis retournée en 2012. Ça fait dix ans, en fait. Donc, depuis dix ans, je mène euh, cette chronique. Je publie régulièrement sur Haïti. Évidemment, euh, c'est beaucoup plus intéressant, selon moi, euh, si je peux produire des articles qui sont alimentés par des visites sur le terrain hein, pour vraiment voir ce qui se passe dans la vie de tous les jours en Haïti. Donc, j'ai eu l'opportunité d'y aller en 2012, et 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Et voilà, ce qui m'a permis de produire une série d'articles qu'on retrouve dans l'Express.ca qui fait partie de ma chronique et qui portait vraiment sur le patrimoine culturel haïtien. C'est ce qui m'intéressait, c'était justement de de porter un autre regard sur Haïti, d'ouvrir la pensée critique, de permettre aux gens de connaître Haïti d'une autre façon, ce qu'on dépeint dans les médias de façon générale, c'est-à-dire qu'on parle d'Haïti lorsqu'il y a un désastre, lorsqu'il y a une crise politique, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Évidemment, il faut dénoncer les injustices, mais il faut, il faut, il faut regarder toutes les dimensions d'Haïti, son droit et son potentiel aussi d'être en dynamique avec nous parce qu'à mon avis, c'est une façon... C'est mon avis personnel, mais je trouve que les, les, les médias, en, en ne présentant que les aspects négatifs, en fait, euh, contribuent peut-être un peu à un isolement d'Haïti, hein, ne pas lui permettre de faire partie d'une dynamique positive euh, avec, le, avec nous. Parce qu'en fait, aussi, il faut. faut en enfin, fait, ça aussi, j'estime je, je, que c'est peut-être mon point de vue personnel, mais Haïti, ça fait partie de nous, là. Haïti, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Océanie c'est dans les Amériques. Hein? Je veux dire, c'était à quatre heures d'avion d'ici. Donc, pour moi, il y a aussi une forme de solidarité qu'on doit, qu doit démontrer, qu'on doit illustrer. Alors, tout ça pour dire que moi, ça a été jusqu'à maintenant un journalisme d'activisme pour, pour démontrer mon, mon engagement à l'égard d'Haïti et puis vraiment démontrer les facettes, de, les multiples facettes, si vous voulez, de son patrimoine culturel. Donc, j'ai eu l'opportunité, évidemment, d'une année à l'autre de développer des relations avec un réseau, un agencé, qui m'a permis d'y retourner, d'être d'être accompagné aussi, parce qu'on n'arrive pas par au prince comme ça tout seul, et puis on débarque, et puis on se promène. Euh, il, faut, il faut, quand même être encadré, avoir un soutien de, 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 de gens, de locaux sur qui on, avec qui on a développé une relation de confiance, etc. Donc, voilà, en gros, euh, les gens qui s'intéressent, euh, qui veulent euh, lire, je vous encourage à aller voir les, les, les reportages qui, qui portent sur les différentes dimensions, donc le, le, le patrimoine environnemental, le patrimoine artistique, le patrimoine historique, euh, gastronomique, etc., etc. Et pour finir, pour conclure, ça part de très loin chez moi parce que euh, j'ai mentionné, bon, euh, les débuts des années 70 avec une amie haïtienne, euh, etc., mais en fait, ça part de mon éducation familiale, mon intérêt à l'égard de la culture créole parce que mon père, qui aurait 100 ans aujourd'hui, était démesurément passionné de cinématographie. Ce qu'il aimait, c'était filmer dans le sud dans les zones tropicales. Donc, durant mon enfance, durant mon adolescence, il a voyagé, il partait un mois par année avec ma mère. Il ne m'amenait pas, là, ni ma soeur. Nous, on était pensionnaires avec les religieuses. <rire> Mais mes parents partaient un mois par loisir pour permettre à mon père de filmer. C'était un entrepreneur, il avait sa propre entreprise, donc il fermait la boutique et puis il partait un mois. Alors, si vous me donnez une île dans les Caraïbes, il est allé. Ils ont fait le tour. Donc, ces films démontrait vraiment l'environnement tropical et ça fait partie, comme je vous dis, de mon éducation. Et par la suite, bon, euh, la vie m'a permis d'aller en Haïti et, euh, et voilà. Donc, c'est une relation de, à long terme que j'anticipe, que je sais que je vais, que je vais poursuivre avec, euh, ouais, avec les gens euh, un des gens qui un des sont, joyeux, sont impliqués euh, avec mes amis là-bas puis des gens ici comme Gabriel et autres qui sont euh, impliqués à 100 avec... Euh, avec Haïti pour, pour justement illustrer notre solidarité et puis présenter le, le potentiel et, et tout ce qu'Haïti peut offrir. Voilà, j'ai essayé de synthétiser.
0: Merci beaucoup, Annick Chalifour, une véritable passionnée, je disais, d'Haïti, et mettre en avant le patrimoine, les patrimoines culturels, gastronomiques, musicaux et et la faune et la flore de l'île et toute sa beauté. C'est ce qu'on va essayer de faire à travers ce petit quiz de manière ludique aujourd'hui. Pour nous accompagner également, on a le plaisir de recevoir Gabriel Osson. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Nathalie. Gabriel, qu'on ne présente plus, mais évidemment, ton attachement à Haïti, on, on le connaît parce que tu es originaire d'Haïti. Tout simplement, veux-tu nous en dire également quelques mots
2: Bien, euh, je suis d'accord avec Annick, ce qu'elle ce qu'elle disait par rapport à, à, à l'aspect souvent négatif qu'on présente d'Haïti. Moi, j'évite de parler de ces aspects-là et puis de me concentrer sur quest ce qu'il y a de plus positif. Entre autres, beaucoup l'histoire, euh, la riche histoire d'Haïti, passé et, euh, et présent, et tout l'avenir qui se construit à, à, à tous les jours euh, là-bas. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut euh, un peu garder à l'esprit quand on parle et non puis, pas faire abstraction complètement de, des autres choses parce qu'ils font aussi partie du, euh, du quotidien, mais ne pas les mettre nécessairement en exergue.
0: On va aborder un petit peu d'histoire pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et puis euh, on va essayer euh, de mettre en valeur toutes les beautés, toutes les richesses euh, culturelles et patrimoniales d'Haïti. Pour m'accompagner dans ce quiz, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle fois ma collègue Nathalie Salmeron. Salut Nathalie.
3: Salut Guillaume. Bonjour Annick. Bonjour Gabrielle. Merci de participer au quiz aujourd'hui. Aujourd
0: Merci. Nathalie, est-ce que tu connais Haïti Est-ce que tu t'y es déjà rendue
3: Alors non, je n'ai pas eu la chance de me rendre personnellement à Haïti, mais mon meilleur ami en France est d'origine haïtienne. Donc du coup, je connais un tout petit peu, deux, trois trucs quand j'ai la chance de lui rendre visite et qu'on va chez ses parents manger et tout ça. Donc j'ai un petit peu, deux, trois, deux, trois insides, on va dire. Je connais légèrement, mais je n'ai jamais eu la chance de me rendre sur cette île encore.
0: J'ai l'impression que la diaspora haïtienne est très, très, très importante à travers le monde, en tout cas dans la francophonie. On connaît presque tous quelqu'un d'Haïti, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on va commencer avec une dizaine de petites questions pour essayer de faire le point sur toutes les richesses d'Haïti avec cette première question plutôt historique pour nous rappeler le non-colonial d'Haïti de 1697 à 1804. Était. Alors, quatre propositions je vous demande de lever la main virtuelle ou la main court pour celle ou celui qui va vouloir donner la réponse en premier. Petit A, Hispaniola. Petit B, Saint-Domingue. Petit C, l'île de la tortue. Ou petit D, l'île aux vaches. Le nom colonial d'Haïti. Merci, Gabriel. Tu étais le premier à dégainer. Quelle est ta réponse
2: Le premier nom, c'était Hispaniola. Mm
1: -hmm. Je suis d'accord.
2: <rire> Peut-être pas dans, dans, le, dans le, le créneau de temps que tu as donné. Euh... Alors, c'est ça.
0: Euh, Nathalie, donne-nous donne la réponse.
3: Euh, eh bien, moi, j'ai l'air bête, parce que sur mon, sur mon petit document qu'on a préparé ensemble, le nom qu'on avait, c'était Saint-Domingue.
2: Oui, Saint-Domingue, c'était le nom à partir de la colonisation colonie française. Colonie non,
3: ouais, c'est ça. Exactement. Donc, je vais, je vais quand même... Le petit, euh, le petit truc qu'on avait préparé donc mmh. la colonie française de Saint-Domingue située sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, dite encore Haïti au sens large a été officiellement une, po une possession française du 20 septembre 1696 1697 pardon au 1er janvier 1804 ouais. date de son indépendance sous le nom d'Haïti pour premier chef d'État Jean-Jacques Dessalines. Saint-Domingue est, est la francisation du nom espagnol Santo Domingo. Mmh. Les Français étaient cependant présents dans l'ouest d'Espagne-là dès la fin des années 1620 sous le ministère de Richelieu, notamment dans sur l'île de la Tortue, jusqu'au bout des années 1680. Saint-Domingue est principalement un repère de flibustiers venus de l'île de la Tortue, proche de la côte nord-ouest, ou l'île à vache sur la côte euh, sud-ouest. Voilà pour les petites précisions.
0: Et on a déjà plongé dans l'histoire et euh, peut-être que ça vous rappelle aussi des romans d'aventure avec des pirates. On passe à la deuxième question. Quel est le pays qui occupait Haïti de 1915 à 1934 Petit A, la France. Petit B, l'Espagne. Petit C, les États-Unis. Ou petit D, l'Allemagne Laquelle de ces pays occupait Haïti de 1915 à 1934, une histoire euh, bien mouvementée que celle d'Haïti. Oui, Annick.
1: Ben, je ne suis pas tout à fait certaine entre la France et l'Espagne, mais je pense que c'est la France. Parce qu'en fait, le territoire est hein, divisé de de en deux parties. Donc, il y a une partie qui a été colonisée par l'Espagne. Alors, Gabriel peut préciser.
0: Gabriel. C'est les États-Unis. Ah, Gabriel, alors les États-Unis, pourquoi Est-ce que tu, tu,
2: tu te rappelles ah ben Tout à fait. Euh, le président, de alors il y avait des, euh, des troubles dans le pays, il a fait appel à ses amis américains pour venir euh, l'aider. Et les Américains ont débarqué en Haïti et ils sont restés euh, pendant toutes ces années-là.
0: C'est bien ça, n'est-ce pas, euh, Nathalie
3: tout à fait. Et là, pour le coup, j'ai la bonne réponse sur mon petit papier. Donc effectivement, c'est bien les États-Unis. L'occupation d'Haïti par les États-Unis débuta le 28 juillet 1915, lorsque 330 marines américains furent envoyées par le président américain Wilson pour débarquer à Port-au-Prince afin d'y protéger les intérêts économiques américains. Un premier débarquement à partir de euh, l'USS Montana avait déjà eu lieu en janvier 1914. L'occupation a pris fin le 1er août 1934, lorsque le président Roosevelt a Appliqua un accord de désengagement en 1933. Le dernier contingent de marine quitta donc le pays d'Haïti le 15 août 1934 après avoir formellement transféré l'autorité aux forces armées haïtiennes.
0: Voilà un fait historique que j'avais complètement oublié, cette occupation américaine. C'est assez fou à quel point Haïti a été ballotée entre différents régimes et différents pays, n'est-ce pas?
2: Oui, tout à fait.
0: Alors, on passe à cette troisième question. Je m'excuse, il y a un problème de mise en page. Cette troisième question nous rapproche un petit peu du présent et de la culture. Parmi ces artistes, lequel n'est pas d'origine haïtienne On disait tout à l'heure qu'il y a une grande diaspora à travers le monde. Alors, voici les quatre propositions. A. Jean-Michel Basquiat. B. Hervé Télémaque. C. Lionel Jules. Ou D. qui? Quel de ces artistes, on pourrait préciser artiste peintre ou artiste plasticien, n'est pas d'origine haïtienne?
1: Bon, je sais que Hervé Télémac et Lionel Jules sont d'origine haïtienne. Les deux autres, je ne suis pas certaine. Alors, je pense que
2: Gabriel pourra nous aider.
0: <rire> Dans un travail de groupe.
2: Exact. Celui qui n'est pas d'origine haïtienne, c'est Bansky. C'est Banksy. Banksy.
0: Banksy. Pas... Nathalie, donne-nous la bonne réponse.
3: Exactement, encore tout bon hein, Gabriel, exactement. Banksy est un, un artiste d'art urbain qui travaille sous son pseudonyme. Son véritable nom toutefois et son identité exacte sont toujours inconnus et font l'objet de nombreuses spéculations. Toutefois, on pense que Banksy est d'origine anglaise et non haïtienne. Bravo Gabriel. Euh, donc d'origine britannique. Plutôt britannique. Ouais, ben en fait le truc c'est que euh, cet artiste est tellement mystérieux que euh, c'est plutôt une spéculation. On ne sait pas exactement quelle est son origine, mais on penserait plutôt qu'il est d'origine euh, euh, anglaise, euh, donc de Grande-Bretagne. Okay.
0: Qui sait, peut-être a-t-il des, des racines haïtiennes J'espère okay. qu'on le saura un jour. <rire> on poursuit avec cette euh, quatrième question et on parle de gastronomie maintenant. Lequel de ces célèbres plats vient d'Haïti Le pas de taille réponse A. La soupe jumou, réponse B. Et Samosa, réponse C, ou le Moros y Christos, Christanos, pardon. réponse D. Non, et... Je pense que tout le
1: monde sait ça, hein c'est la soupe Joumou.
0: Alors, euh, tu as tu as devancé Annick, euh, Gabriel qui avait levé la main, mais ah, Gabriel, c'est ça ah, Oui, c'est La réponse bon. également Oui. Alors, on va donner un, un demi-point à chacun alors. Nathalie, tu nous rappelles ce que c'est que la soupe Joumou pour euh, nos auditeurs qui ne le sauraient pas
3: bah euh, je préférais que ce soit Gabriel qui nous l'explique en fait ou, euh, ou Annick. Bon j'ai un petit descriptif ici, mais j'aurais préféré que quelqu'un qui a déjà goûté euh, nous explique un peu ce que c'est parce que moi c'est juste des mots sur un papier, j'ai jamais eu la chance de goûter la soupe jumou. Donc peut-être que euh, Annick ou Gabriel si vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement vous qui avez le goût en bouche?
2: Je te laisse faire Annie.
1: Gabrielle, hey, tu veux commenter ou tu veux
2: Ah non, non, je te laisse faire. Oui, ça, je te
1: dis. Ben, la soupe jemou, en fait, c'est une soupe traditionnelle en Haïti. J'avoue que je ne l'ai pas, je l'ai pas goûtée personnellement. J'ai goûté plein d'autres plats, mais ce que j'ai vu, c'est c'est une soupe euh, euh, assez consistante, euh, incluant euh, une variété de, de légumes et de et de viande. C'est ce que c'est ce dont je me souviens. La dernière fois que j'ai vu la
2: soupe jemou, c'était euh, en 2017, là-bas. Et c'est fait à base de... Euh, une espèce de potage. potirons euh, ou de euh, courge, euh, dépendant de ce que j'en trouve sous la main. Euh, c'est la soupe traditionnelle du jour de l'an, en fait, qui est depuis quelques temps, on appelle maintenant la soupe de l'indépendance, mais qui est pas vraiment... Ça n'existait pas dans le temps de l'indépendance. Alors, en, en fait, en fait c'est un véritable symbole euh,
1: culinaire. durant les fêtes, hein,
2: Gabriel? Oui, tout à fait,
1: oui.
0: Un véritable symbole culinaire donc, pour Haïti qui, pour la petite histoire, est inscrit depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. On passe à la question suivante avec la musique maintenant. Lequel de ces musiciens n'est pas d'origine haïtienne Alors, Nathalie, je vais te laisser donner les... Les propositions, je m'excuse, j'avance un peu trop ouais, vite. Le cas de ces artistes de scène n'est pas d'origine haïtienne. On parle d'artistes de scène et pas de musiciens. Pardon.
3: On, parle, on parlera de musiciens juste après, mais cette question, c'est ça, effectivement. Le cas de ces artistes de scène n'est pas d'origine haïtienne. Petit A, Anthony Cavana Petit B, Jimmy Jean-Louis, Petit C, Denzel Washington ou Petit D, Sidney Poitier.
1: J'hésite entre Denzel et Sidney. Je pense que Sidney Poitier... N'est pas d'origine haïtienne. Corrige-moi, Gabriel, si tu sais.
2: Je crois que c'est Denzel, Denzel
1: Washington. Washington. Je ne suis pas certaine non plus qu'il est d'origine haïtienne.
2: Je crois que c'est Denzel Washington qui ne l'est pas. Nathalie?
3: Eh bien, Gabriel, tu as visé juste, effectivement, Denzel Washington n'est pas d'origine haïtienne. Tous les autres, Tony Kavanagh, Jimmy, Jean-Louis et Sidney Poitier le sont tous, effectivement.
0: Sidney Poitier avait un père d'origine haïtienne, en effet, grand acteur s'il en est américain, euh, également acteur euh, sur, la, sur les planches. Passons donc à la question suivante avec la musique cette fois. Lequel de ces musiciens n'est pas d'origine haïtienne La réponse à: Wycliffe Jean. La réponse B, Kerry James. La C, The Weeknd. Ou la D, Marc-Antoine. Quel de ces musiciens n'est pas d'origine haïtienne?
1: Là aussi, c'est un guess, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste des musiciens d'origine haïtienne. Je suis plutôt portée sur le patrimoine environnemental. Donc, euh... Peut-être c'est The Weeknd, je ne suis pas sûr. Gabriel, est-ce que tu connais?
2: Ben, je suis, moi aussi, je vais prendre un, un, un guess, comme on dit. Je crois que c'est Marc-Antoine, parce que euh, c'est le seul que je sais qui n'est pas d'origine haïtienne. Les autres, à part de White Whiteley, je ne connais pas les autres.
0: Alors, Nathalie, dis-nous qui a raison, qui a tort.
3: Eh ben, c'est euh, Annick qui a bon, parce que euh, The Weeknd n'est pas d'origine haïtienne. Il est d'origine, donc il est déjà... Grande fierté de cette belle ville de Toronto, puisqu'il est d'origine euh, de Scarborough, il me semble. Donc, euh, il est, il est d'ici, mais il est surtout originaire et euh, fils d'immigrants d'origine éthi éthiopienne. Donc, ah, euh, éthiopienne. Euh, okay. Exactement. Okay. Donc, ouais, The Weeknd, notre cher ami The Weeknd, n'est pas d'origine haïtienne.
0: Et, et Marc-Antoine, chanteur, R&B et Soul québécois, est lui euh, d'origine haïtienne, effectivement. Il ah, est bien venu bien. par quelques grandes chansons, Triste Novembre, Tant Besoin de Toi ou encore Comme il se doit... Alors, on voit que les Haïtiens sont décidément très présents dans la culture, dans la musique, un petit peu partout. La langue officielle d'Haïti, question un peu plus simple, je pense, mais il y a peut-être un petit piège, attention. La langue officielle d'Haïti, le petit a, français, B, anglais, C, espagnol ou D, créole
2: Je peux répondre, mais il y a un petit bémol. Oui, voilà, c'est ça. La langue officielle d'Haïti est le français. Par contre, depuis 1986 ou 1987, le créole a été élevé au même rang de langue que le français, même si les documents écrits et tout ça continuent d'être promulgués en français.
0: Ben voilà, je disais qu'il y avait un petit piège. Ah, en fait, fait
2: c'est ça, j'étais
3: pour dire le français et le créole.
1: Ouais. Le français et
3: le créole là, ici.
0: Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on fait Un demi-point à chacun
3: Exactement, je suis en train de faire mes petits totaux, là. Je mets un petit okay. 0,5 à chacun, puisque, effectivement, les langues officielles en Haïti sont le créole haïtien et le français. Et euh, d'ailleurs, euh, en 2015, alors bon, ce n'est pas le, le sondage le plus récent, mais le pays comptait 11 millions d'habitants. Est-ce que, Gabriel, tu as une nouvelle update sur le nombre d'habitants en, en, ça, en Haïti? ça voisine
2: encore ça, je pense que… La, la dernière, c'était une estimation parce qu'il n'y a pas eu de recensement exact depuis plusieurs années. C'est rendu à 12 millions.
3: Okay.
0: Alors, Haïti est le premier producteur mondial d'une denrée, des denrées suivantes. Okay. Réponse A, le café. Réponse B, le blé. Réponse C, le riz. Ou réponse D, le vétivier. Le vétiver. Le Annie vétiver, connaît, pardon. Elle connaît
2: cette réponse, donc elle doit laisser répondre.
1: Haïti est certainement un producteur parmi les, les producteurs, mondiaux, euh, producteurs mondiaux de, de café, c'est certain. Il y a aussi des rizières en Haïti, il y a plusieurs rizières. Euh, le vétiver, est-ce que tu es au courant, Gabriel?
2: Oui.
1: Peut-être le... moins pour le blé, mais le café, le riz, euh, le vétiver,
2: ça fait partie des produits euh, d'Haïti. Mais le, le celui que tu as dit le premier, c'est ça que le premier producteur mondial, pas, pas tout à fait vrai aujourd'hui, le café euh, et le vétiver, c'est Haïti qui est le premier producteur de cette denrée qui est utilisée dans les parfums.
0: Alors, Nathalie, dis-nous euh, dis tout sur ces, sur ces
2: produits.
3: Eh ben moi, sur ma petite feuille, j'avais le vétiver. Alors déjà, je ne savais même pas ce que c'était exactement. Pour moi, c'était une céréale, mais en fait, pas du tout, je pense, parce que tu as dit que c'est quelque chose qu'on utilise dans les parfums. Donc, moi, ce que j'avais ici, c'était Haïti, est le premier producteur d'huile essentielle de vétiver au monde. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet FlyVet, qui a pour objectif d'accompagner les producteurs paysans en filière de cacao et de vétiver dans la région de sud d'Haïti. Et donc, le vétiver appartient à la famille olfactive des boisés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gabriel? Ça m'intrigue beaucoup. J'ai l'impression que je ne connais pas du tout ce vétiver. Voilà,
1: c'est ça.
2: C'est un, un rhizome qui ressemble un petit peu à, à du blé, si vous voulez, mais on, on cultive seulement la racine. Donc, on coupe le, la tige de la plante et on extrait l'huile essentielle à travers des grandes cuves de vapeur d'eau. Et euh, la distillation produit euh, l'huile essentielle, un, un litre de vétiver, euh, il y a quelques années de ça, euh, se vendait au, au plus de 1000 dollars américains, US. Donc, c'est un, une essence, l huile essentielle qui est très recherchée et qui est utilisée par tous les grands parfumiers au monde. <rire> c'est
0: intéressant. Culture. De en effet, c'est surtout utilisé, je crois, dans les parfums masculins.
2: Si une odeur un... D'ailleurs,
1: excuse-moi, euh, Gabriel, est-ce que tu as mentionné que tu fais partie d'un organisme impliqué dans la plantation des arbres?
2: Oui, mais pas de vétiver. Pas du vétiver, ok. Non, non, plutôt des, des arbres nourriciers. D'accord. C'est un organisme
0: qui oeuvre en Haïti? Qui œuvre en Haïti,
2: ben, qui œuvre en Haïti euh, dans les Antilles en général et aussi en Afrique. Ça s'appelle la Trees that Feed ou les arbres qui euh, nourrissent. Donc, c'est une fondation euh, américaine de Chicago euh, et qui euh, on, on a débuté en, à la Jamaïque et maintenant qui sont à peu près dans toute, euh, toutes les îles des Antilles. Beaucoup d'emphase mis sur la production de... Euh, l'âme véritable qu'on appelle aussi euh, c'est un genre de féculent qui ressemble beaucoup à, à, à la patate mais qui est beaucoup plus grosse bon, on apprend plein
0: de
3: choses aujourd'hui j'adore que plein apprend des trucs
0: alors passons à la question suivante on se rapproche doucement de la fin il y a une dizaine de questions et ensuite on verra si on a besoin de questions supplémentaires évidemment pour vous les partager on parle de nouveau un petit peu d'histoire avec la Révolution haïtienne qui constitue la première révolte d'esclaves réussis du monde moderne. Cette euh, révolution, les historiens la situent traditionnellement euh, lors de la cérémonie vaudou de Bois-Caïman. À quelle date a eu lieu cette cérémonie Petit A, décembre 1789, petit B, mars 1790, petit C, août 1791 ou petit D, mai 1792
1: je trouve ça difficile de répondre avec précision parce que c'est certainement une de ces dates. C'est autour de 1790, mais je pense que Gabriel est, sera mieux que moi parce qu'il a fait beaucoup de recherches sur l'histoire d'Haïti et à travers ses écrits aussi, ses projets d'écriture. Est-ce que tu peux me donner la date exacte, Gabriel? Oui. Gabriel?
2: En fait, c'était au mois d'août 1791. quand. Okay. Douti, Bookman et euh, quelques esclaves se sont ramassés justement au bois Caïman pour euh, déclarer euh, leur allégeance à la Révolution. Et c'est ça qui a marqué le début de la Révolution haïtienne.
0: Bah, c'est bien ça, quelle culture, Gabriel, encore une fois. Euh, L'UNESCO a choisi la date du 23 août, d'ailleurs, en référence euh, au, à ce soulèvement qui a, a suivi cet événement comme journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Passons. À la question suivante, avant l'arrivée des Espagnols, plusieurs peuples indigènes occupent l'île. Lequel de ces peuples ne se trouvait pas sur ce territoire Réponse A, les Arawaks. Réponse B, les Mayas. Réponse C, les Taïno. Ou réponse D, les Kalinago.
1: Alors, ce sont les Taïnos.
0: Taïno, nous dit Annick. Gabriel, tu confirmes
2: euh, Non, moi, je dirais que c'était plutôt les Mayas qui n'étaient pas présents. C'est vrai. De...
1: En fait, euh, durant l'un de mes reportages dans le haïti d'Haïti, euh, je suis allée dans une commune qui s'appelle Dondon, où il y a des grottes, euh, des grottes historiques où on retrouve des gravures des Taïnos. Alors, j'ai toujours pensé, à partir de cette, euh, de cette visite, que c'était euh, les Taïnos qui occupaient, euh, au début, le, le, le territoire, comme dans d'autres îles aussi des Caraïbes.
2: Alors, Ce qu'on se demandait, Annick, c'est lesquelles ne se trouvaient pas.
1: Voilà. Les Thaïnos ont été là à un certain moment, c est, c est, c est, c est, définitivement. Le, Alors, on après, a parlé de l'espagnol. Oui, Alors, bah, tu réponds, effectivement. Tu réponds, Gabriel, tu réponds un, quoi Les Mayas. Gabriel a quoi?
3: répondu les, les Mayas, Nick et du coup, c'était effectivement la bonne réponse. Les Mayas constituent un groupe culturel d'Amérindiens vivant dans le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale (Guatemala, Belize) principalement, petite minorité également au Honduras et au Salvador. Et c'était donc les Mayas qui ne se trouvaient pas sur le peuple, euh, sur le territoire haïtien. Mais tu avais bien
0: raison. Il y, raconte, y a Annie, eu les
3: Taïnos.
1: Ta, taïno,
0: taïno non, que... mais les Taïnos
3: se trouvaient sûrement. Là, la question, Annick, c'était quel peuple ne se trouvait pas. Sur le territoire ah d'accord, j'ai mal lu,
1: excuse-moi, j'ai mal lu le la Donc question. en fait,
3: ta réflexion était la bonne, c'est ça en fait, oui, c'était oui, sûrement, j'ai mal,
1: mal lu la question Voilà, les Téinos, oui. il
3: était sûrement en tout cas les Mayas de leur côté euh, n'avaient pas euh, Ah d'accord, OK. Pour précision. On passe à la question suivante, Guillaume.
0: Question numéro 10 maintenant, en effet. Le régime dictatorial de François Duvalier, qu'on connaît bien sous le, sous le nom Papadoc, puis de son fils, Jean-Claude s'achève par un exil en 1986. Dans quel pays est-ce que va se réfugier le fils Duvalier Est-ce que c'est A, la République dominicaine, B, le Royaume-Uni, C, les États-Unis ou D, la France quel est le pays d'exil de ce dictateur qui a laissé derrière lui des milliers de morts Mais Annick, tu connais bien.
1: Mais je ne suis pas certaine, en fait.
0: Non, je pensais que tu le savais. Comme tu l'as déjà mentionné.
1: certaine. Est-ce que c'est la France
0: Eh bien oui, Annick. Euh, euh, Nathalie, donne-nous la réponse.
3: Exactement, bonne réponse, Annick. C'est bien la France. En 1986, après avoir répondu par la violence à une suite de manifestations, Jean-Claude Duvalier démissionne et s'exile en France sous la pression du peuple et des États-Unis. Les Duvaliers s'installent donc en France pendant une période. Ils vivent une vie de luxe et de faste, bien que n'ayant jamais eu officiellement l'asile. Euh, leurs demandes sont systématiquement rejetées par les autorités françaises, d'ailleurs. Et euh, Jean-Claude perd l'essentiel de sa fortune à la suite de son divorce en 1993. D'ailleurs,
2: il n'y avait pas de fortune, c'est tout l'argent qu'il avait volé. Ouais. Voilà,
3: comme quoi le karma fait bien les choses. <rire>
0: Mais malgré tout, euh, en tant que ressortissant d'origine française, euh, moi, je suis toujours surpris. Bah, J'ai été surpris de d'apprendre de, cette euh, cet exil en France et, et de. Je ne comprends pas très bien comment ce genre de dictateur euh, pouvait trouver refuge dans un pays euh, qui se dit euh, berceau des droits de l'homme. C'est un petit peu surprenant.
2: Ouais, la France a fait d'ailleurs la même chose pour euh, les Bokassa de ce monde et le reste des des, des dictateurs qui sont partis de l'Afrique pour aller qui n'ont jamais été, en euh, fait. Euh accueillis là-bas en exil, mais qui sont restés en France jusqu'à leur mort.
3: C'est ce que j'allais dire en France, <rire> euh, et pour être française, je peux me permettre deux-trois critiques. D être un dictateur, c'est pas gênant, tant que tu viens, que tu dépenses beaucoup d'argent en France. On t'accueille en général les bras ouverts avec un petit appui rouge au passage. Donc, euh, ça m'étonne qu'à moitié, personnellement.
0: Alors, on reparle de cuisine pour vous départager. Je crois qu'on a dépassé la dixième question, euh, mais on va... Euh parler de ce plat incontournable de la cuisine haïtienne. Lequel est-il A, le pain patate, B, le pain au chocolat, C, le pain curry ou D, le pain carotte
1: ben, C'est le pain patate. Ah,
0: c'est le plat officiel. Ah, le pain patate, plat officiel en effet, c'est bien ça Nathalie
3: Exactement. Et d'ailleurs, je suis très, très curieuse de savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer, Annie, qui tu nous as donné non, la réponse? Je peux vraiment vous l'expliquer. Et d'ailleurs, je pense que Gabriel
1: est mieux placé que moi parce que je pense que c'est un, un pain qui a origine d'un arbre. Hein, la farine, on l'obtient à partir d'un arbre. Et euh, je sais que Gabriel a certaines connaissances à ce sujet. Mais certainement, je, suis, je, je, je crois que c'est la bonne réponse. C'est effectivement la
3: bonne réponse. Euh, c'est bien le pain patate. Gabriel, est-ce que tu peux nous donner des petites explications sur cet incontournable de la cuisine
2: Oui, c'est un pain qui est obtenu à partir de la patate douce, au fait, qu'on gratte et euh, qu'on mélange avec euh, du gingembre. Du... Il y a des gens qui mettent du sucre il y en a qui mettent du sirop de. De, euh, de canne, et euh, dans, euh, typiquement, c'est un peu ça, et qu'on qu fait cuire au four et qui donne ce fameux pain. Quand il est froid, on les coupe euh, en petits carrés qu'on sert.
3: Mais du coup, c'est une spécialité sucrée ou salée, parce que tu parles de sucre de canne? Quatre... C'est sucré. D'accord. OK, oui, parce que c'est vrai que pain, la pâte à douce a cette vertu d'être soit en place salé, soit quelque chose de sucré, en fait. Ouais, c'est
2: ouais, tout à fait un, un dessert.
3: ouais c'est un peu comme une pâtisserie,
1: finalement.
0: Ouais. alors on n'est pas là pour faire de la pub mais est-ce qu'il y a un bon endroit à Toronto pour déguster du pain patate qui est également spécial bonne
2: question parce que là je ne sais pas on ne la
0: pas
3: bon, on va tous s'inviter chez Gabriel comme ça on va avoir un bon pain patate
2: Mais, mais je vais le faire pour vous la première fois parce que je n'en ai jamais fait encore
3: ah bah si c'est je crois
1: qu'il y a des entrepreneurs d'origine haïtienne à Toronto, dans le Grand Toronto, qui vendent leurs produits, mais ils sont surtout connus parmi la communauté haïtienne et, et, et la diaspora qui se rendent pour justement aller s'approvisionner en plats plat traditionnels, etc. Donc, je, je pense qu'en faisant certaines recherches, on, on peut y arriver.
0: Est-ce qu'il y, y a un quartier haïtien à Toronto ou pas du tout?
1: Non. À ma connaissance, non. Je pense que les haïtiens sont plutôt
2: dispersés. Il y avait déjà deux restaurants, je ne sais pas si ça existe encore du côté de Scarborough il y a quelques années, mais je pourrais pas dire si ça existe encore aujourd'hui. Mais je vais mettre ça à mon, à mon agenda pour faire un pain patate parce que j'en ai jamais encore fait.
3: Écoute, le jour où tu as mis ça dans ton agenda, tu nous passes un petit coup de fil, on viendra pour la dégustation.
2: Exact. Alors, Nathalie, peut-être qu'on
0: va pouvoir faire un compte euh, provisoire et voir si on a besoin d'une toute dernière question pour euh, départager nos chers participants. J'espère qu'on vous a euh, donné l'eau à la bouche. En tout cas, moi, je commence à avoir faim.
3: Ouais, Moi aussi, c était, c était cette histoire de pain je me suis dit, ah, ça serait sympa. Alors, effectivement, j'ai euh, déjà un gagnant. Donc après, on peut poser la dernière question si, si tu le souhaites ou pas. Mais euh, le gagnant, euh, je l'ai déjà.
0: Le gagnant, alors <rire> euh, ben on va, on va quand même, je crois qu'il y a une dernière question qu'on va, qu va poser pour la, pour la beauté de l'art. Qui a dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Nathalie, quatre propositions que je
3: t'invite à
0: nous proposer.
3: Alors, petit A, Jean-Jacques Dessalines, petit B, Faustin, soul, Soulouk, petit C, Jean-Bertrand Aristide ou petit D, Toussaint, l'ouverture.
2: On va te laisser à hein, Annick le, le faire.
1: Bah, J'hésite entre Dessalines et l'ouverture, c'est un des deux. La phrase est absolument superbe, elle me touche beaucoup. J'hésite entre Dessalines et, et l'ouverture. Si tu Dessalines, devais faire ton choix entre les deux. Hein? L'ouverture aussi, c'est un... Tout ça, l'ouverture, c'est le premier, pardonnez-moi le mot, pour le premier lutteur pour l'indépendance d'Haïti. Donc c'est un des deux, mais je sais que Gabriel pourra nous éclairer.
0: Gabriel, veux-tu euh, départager
2: Oui, euh, au fait, euh, ça veut dire que je vais tricher parce que je connais, je connais la, la réponse parce que je suis en train de travailler là-dessus aujourd'hui. Donc, L'ouverture bah oui. quand euh, on l'a embarqué sur le, la frégate le Héros qui allait l'emmener en déportation en France qui a prononcé ces mots à, au commandant du navire. En fait, il a dit « l'arbre de la liberté des nègres » et « repoussera par les racines », mais on l'a amélioré avec les années pour dire « la liberté des noirs ». Mais c'est tout à fait toute cette ouverture.
0: Des grandes figures, évidemment, de l'histoire de, de Haïti. Merci, Gabriel. Alors, je crois, Nathalie, que euh, c'est Gabriel qui est le gagnant de ce petit quiz aujourd'hui
3: Exactement, donc j'ai fait euh, tous les petits totaux et on arrive au score de 9 points avec cette bonne réponse de Toussaint-L'Ouverture à 4 points pour, euh, pour Annick. Bravo à tous les deux. Bravo Gabriel. Merci. Mais Bravo en fait, Gabriel. je ne sais pas s'il est encore
1: en, 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 avec nous Gabriel, il est en train de faire des recherches justement sur l'histoire de la famille d'ouverture pour justement écrire un roman historique qui va porter sur… Euh, en fait, euh, la femme de Toussaint-Goubertus euh, est euh, déportée en France, donc euh, il est allé en France, il va y retourner justement pour, euh, pour mener à terme son projet d'écriture sur cette euh, page de l'histoire haïtienne finalement, et qui a un lien avec la France, notamment à sa femme. Euh, donc j'ai écrit d'ailleurs, j'ai fait quelques articles avec Gabriel là-dessus sur son projet de livre, alors c'est à
3: suivre. Oui, et si je ne me trompe pas, Gabriel, il me semble que des plaques seront érigées, une à Agen, en France, dans la ville où cette famille, oui, ça, la famille de cette fameuse Suzanne, dont on a déjà beaucoup parlé, voilà. a été déportée. Et il y aura une autre plaque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Gabriel, justement?
2: Il y a, il y a deux plaques qui vont être apposées le 5 novembre prochain. Ça, c'est dans la ville de Astafor. Donc ça, c'est les deux maisons où ont habité... Placide l'ouverture qui était un fils de Toussaint et de Suzanne et elle et son épouse ont habité à Stafford sur la rue Tarnac et l'autre ça va être sur la maison que Rose la fille de Placide de Joséphine ont habité encore là à Stafford sur la rue des Rondes qui vont être installés le le 5 dans l'après-midi. Les deux autres plaques, les trois autres plutôt vont être installées l'an prochain à agent Superbe projet. Merci Gabriel.
0: Merci Gabriel. Merci Annick également d'avoir participé, nous avoir fait découvrir Haïti sous d'autres formes. Mais on souhaite que tu aies l'occasion, la possibilité d'y retourner prochainement. Là, évidemment, en ce moment, il y a une grande instabilité institutionnelle qui règne à Haïti. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais est-ce que um, tu, as des, tu as des projets euh, lorsque tu reviendras en Haïti Est-ce que tu as des, des lieux à visiter déjà sur ta liste Annick, as-tu des lieux à visiter en, en Haïti que tu nous conseilles
1: ah ben Non, mais ça, c'est à l'infini. Hein. Je veux dire, euh, c'est à l'infini ce qu'on peut visiter en Haïti. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt au début de l'émission, j'ai développé des relations avec un réseau qui s'appelle le Réna Proche. Je l'ai mentionné, qui est un réseau national de promoteurs en tourisme solidaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de contribuer à appuyer l'économie euh, locale durable euh, à travers un tour, une forme de tourisme solidaire. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt aussi, à titre d'exemple, la route du café, hein, qui permet aux gens de, de circuler dans cette route auprès d'une commune qui est composée de producteurs, en fait, qui, qui produisent le café et qui, ça nous permet d'apprendre. La vie des producteurs, la vie des villageois, de voir comment est produit le café en Haïti et de s'en approvisionner aussi, de le goûter, de développer nos relations avec la commune, etc., de l'appuyer économiquement aussi. Donc, c'est là où se, se situe mon intérêt. Donc, dès que ça sera possible, c'est la vie qui dira. <rire> je retournerai. Parce que là, en fait, je suis quand même fait du nord au sud du pays. J'étais quand même très, très chanceuse d'avoir eu l'opportunité d'aller à partir du Cap Haïtien, qui est la capitale du nord, et de visiter quelques communes, quelques villages dans, la, dans le nord et puis de descendre vers le centre, dont l'Artibonite, la, la région de l'Artibonite, au centre d'Haïti, où on trouve justement euh, la, la ville de, de Marchand-des-Salines, où on retrouve euh, les forteresses euh, historiques qui ont permis aux militants de... de de lutter puis de se, de se protéger contre, contre la France, contre l'armée française. Et puis après, je suis allée vers le sud, donc, euh, vers, euh, vers Port-au-Prince, où j'ai passé un certain temps aussi, aux alentours de, de Port-au-Prince, et puis dans le sud-est, Jacques Donc, avec ce réseau, je, je, je reste en contact avec ce réseau et euh, je souhaite y retourner et puis continuer mes reportages pour euh, valoriser le patrimoine ancien, le, le faire connaître. Donc évidemment, les reportages que j'ai faits sont, sont vraiment basés sur euh, des visites dans les terrains, euh, comment je dirais, les sentiers non battus d'avance, <rire> dans le sens que euh, les reportages, les sujets de mes reportages sont peut-être pas tout à fait, sont peut-être pas bien connus par une majorité de gens. Et c'est justement, ça nous permet, comme je disais un peu plus tôt, de développer notre ouverture d'esprit à l'égard d'ici, puis de voir ce que, ce que le pays a, peut offrir. Parce que le pays est très, très riche en produits euh, écologiques, en produits environnementaux, en produits agricoles. Euh, L'artisanat aussi est très, très riche, euh, le, le, les arts visuels qui sont d'ailleurs euh, imprégnés beaucoup de de la religion vaudou. On en a pas parlé, mais la religion vaudou c'est une religion officielle en Haïti qui a énormément d'importance et d'influence dans la vie culturelle de, des gens et qui, a, qui qui se ce que voit aussi qui se reflète dans dans l'art visuel, de, dans les arts visuels et, et euh, dans les arts de la scène aussi euh, la danse etc., la musique. C'est tout à fait fascinant parce que en parlant un petit peu de, de la religion vaudou, j'ai trouvé à partir de, de mon humble expérience, qu'il y avait des relations, des similitudes entre la religion vodou et euh, les cultures autochtones ici, au pays, au Canada. Il y a des similitudes euh, dans, dans la tradition en rapport avec la médecine naturelle, par exemple, et, et la croyance dans le fait que la nature peut nous guérir, peut, peut guérir euh, certaines maladies. Et c'est ce qu'on pratique en Haïti, hein, la médecine naturelle. Euh, la médecine traditionnelle à, à travers la religion Goudou, ne, ne serait-ce que pour vous donner un exemple. Et qui, est, qui fait aussi partie de, si vous voulez, de la spiritualité des Autochtones d'ici qui, euh, évidemment, vivent en harmonie avec la nature. Et c'est la même chose en Haïti. Les gens survivent parce qu'ils sont justement en harmonie avec la nature. Ils vivent, avec la, ils vivent de la nature. C'est un pays extrêmement montagneux. Euh, qui, qui, justement, présente des caractéristiques euh, très particulières, parce que l'agriculture en montagne, c'est pas la même chose que l'agriculture en plaine, comme on connaît ici au Canada, dans, dans le centre du pays, Saskatchewan, etc., bon, euh, les prairies. Donc, euh, c'est fascinant. Je... Il n'y a, a pas de limite. Je vais certainement y retourner, vous dire où je vais aller. Ça, c'est difficile de, de vous le préciser, mais certainement, j'espère, euh, dans une vie future. Actuellement, la situation est extrêmement difficile en Haïti. Vous le savez. D'ailleurs, les Nations Unies sont censées prendre une décision d'une journée à l'autre. Je pense qu'ils se réunissaient hier, le Conseil de sécurité, pour adopter une résolution euh, afin de, de gérer, entre guillemets, la situation d'insécurité en Haïti, parce que, vous le savez, le pays est contrôlé par des gangs armés depuis déjà quelques années. Euh, ce qui met la vie de la population en péril, tout à fait en péril, euh, les kidnappings, euh, etc., euh, la, la pénurie aussi en essence, le, le manque d'accès aux soins médicaux, c'est de toute façon vraiment, vraiment de, de très grande précarité. Donc, je surveille, je surveille euh, les annonces et euh, je continue ma chronique malgré tout c'est sûr que là j'ai dû la réorienter un peu en fonction de ce qui se passe maintenant donc mes articles sont portent davantage sur l'actualité politique mais mon intérêt à moi c'est de revenir vers la promotion euh, du patrimoine culturel d'Haïti dans, dans ses diverses euh, diverses dimensions évidemment je n'ai pas fait autant de recherches que celles effectuées par Gabriel, qui sont qui sont excellentes donc c'est vraiment euh, c'est vraiment aussi à mon avis, mon humble avis, par mes reportages, de, de je ne vais pas dire vulgariser, mais de rendre accessible la connaissance du patrimoine haïtien en, en démontrant ce que, ce que les gens font euh, dans leur vie de, de tous les jours, euh, dans les arts, dans l'écriture, dans la littérature aussi, qui on n'en a pas parlé beaucoup, mais le, le patrimoine littéraire d'Haïti est extrêmement riche et extrêmement vaste. Et j'ai eu, justement, en 2018, ça a été mon dernier séjour, ah, que je n'ai pas pu y retourner pour les raisons qu'on qu vient d'évoquer. Il y a eu un premier salon international du livre à Jacmel euh, en, en octobre 2018 et c'est vraiment une initiative que j'espère pourra se répéter. Se répéter parce qu'un salon du livre, dans le contexte haïtien, c'est vraiment euh, un vecteur de développement. C'est un vecteur de développement euh, territorial, de développement social. Alors, j'espère euh, vivement que ça pourra être répété. Et j'aimerais y retourner. <rire> j'aimerais, en fait, y ait un autre... je vous donne un exemple précis. Je souhaite qu'il y ait une suite au Salon international en Haïti, Salon du livre, et que que, que nous, comme francophones en Ontario, qu'on y participe, qu'on y contribue. On a une association des auteurs franco-ontariens ici.
2: C'est vraiment
1: superbe de pouvoir contribuer à une telle initiative. On un exemple, comme tant euh... d'autres, comme vous voyez, je suis euh, éprise euh, à, à prise d'Haïti jusqu'à la fin.
0: Merci, Annick. Merci de nous faire euh, découvrir et, et de nous donner envie d'en savoir davantage encore sur le patrimoine haïtien. Gabriel, un mot de la fin. Je sais que tu es toi aussi, euh, évidemment épris euh, d'Haïti et de sa ouais. culture et, et très actif dans la communauté pour euh, faire connaître et promouvoir Haïti et pour soutenir différentes euh, activités. Je veux dire au passage que on, on doit saluer euh, M. Eric Pierre, consul honoraire d'Haïti à, à Toronto, et également M. Euh, Amitley Fontaine, président fondateur de la Fondation euh, Benny Lindor, qu'on a invité, qui malheureusement n'ont pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais euh, qui sont également très actifs pour soutenir Haïti. Euh, Gabriel, un mot de la fin?
2: Oui, mais j'allais juste dire que l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, on, on devait participer à la foire de Jacques Mel en 2019, mais euh, les circonstances ont en fait qu'on a dû annuler à la dernière minute et le, le salon n'a pas eu lieu. Par ailleurs, le salon du livre haïtien de Port-au-Prince continue à eu lieu encore cette année. Un livre en folie au mois de juin de, de l'année dernière. Pour euh, juste faire une petite rebondition par rapport à ce que Annick disait, on a une coopérative ici avec euh, laquelle Annick euh, travaille aussi qui s'appelle euh, Noula. C'est une coopérative de café qui est située à Chicoutini, qui chaque année a fait venir du café vert d'Haïti. Le café est torréfié au Canada et est vendu un petit peu partout. Donc, si nos auditeurs veulent boire du café haïtien où ils sont en manque parce qu'ils trouvent pas, donc ils livrent partout au Canada. Donc c'est coopérative Noula ou noulacoop.com et vous placez votre commande et ça va vous arriver par la poste. Merci beaucoup. De citer,
1: merci beaucoup de citer ces organismes parce qu'en fait. Ça aussi, ça pourrait être des idées de reportage très intéressantes, justement d'aller voir sur le terrain euh, de quelle façon justement euh, on appuie les, les, les collectivités haïtiennes avec la Corvette Moula, avec l'association euh, Haïti Future Canada, etc. Donc, euh, il y a aussi les, les initiatives d'Éric Pierre, perspective en humanitaire. Euh, comme tu l'as mentionné, Guillaume, aussi euh, les initiatives d'Anipé Fontaine en Haïti euh, en appui à, à l'éducation euh, dans le sud du pays. Donc, il y a. Il y a Énormément de pistes à suivre.
0: Merci, Annick Chalifour. Merci, Gabriel Leçon, d'avoir participé à cette émission spéciale Haïti. Merci, Nathalie, de m'avoir accompagné une nouvelle fois
1: pour ce droit de réponse. On reste sur les ondes de Choc FM 105. Merci, merci, au revoir.